재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어? 세상 모든 가족들에게 바치는 위안 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 할 텐데 오지 않을까? 설경구 전도연 국보급 연기 가슴을 파고드는 120분 압도적 엔딩 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 네 2월 4일 일요일 입춘날 네 논다방 미술이 2부 시작하겠습니다. 어, 입춘대길. 우리는 입춘이라는 날, 입춘대길이라는 이야기를 참 많이 듣게 되는데요. 어, 지금 좀 힘드시겠지만, 예, 뭐, 지금 초반이니까, 2018년 초니까요. 너무 힘들어하지 마시고, 우리에게는 앞으로, 어, 11개월이라는, 예, 시간이 남아 있으니까, 투자하시는 분들, 어, 너무 어깨 축 쳐져 계시지 마시고요. 예, 어깨 힘빡 주고, 예, 아이, 돈 나고 사람 났습니까? 사람 나고 돈 났죠? 그죠? 예, 힘내시기 바랍니다. 자, 아, 미국 증시 하락에 있어서 뉴욕 월가에서는 여러 가지 이야기가 나오고 있습니다. 음, 제가 아까 일부에서 이 뉴욕 증시가 저렇게 하락하니까 뉴욕 증시를 이 정리해서 기사로 이렇게 내놓는 그런 이 기자분들도 멘붕이 된 거예요. 왜? 665포인트는요. 그리고 이 665포인트가 장중보다 더 밀려서, 종가가 더 밀려서 끝났거든요. 그러니까 그나마, 아, 종가 때는 좀 어느 정도 뭐 저가 매수세가 유입이 됐겠지. 그 다음에 한주 마감하니까 뭔가 다음 주에 기대감으로 좀 조금 반등하겠지라는 그러한 기대감을 뒤로 하고 종가에 더 밀려서 끝났거든요. 그러니까 뉴욕 증시를 정리하는 분들도 멘붕이 돼서, 예를 들면, 연합뉴스에서 뉴욕 증시를 분석해서 제일 마지막에 보면, 뭐, 이날 뉴욕 애널리스트들은, 뭐, 증시가 어쩌고 어쩌고 어쩌고, 그래서 뭐, 최근 들어서 뭐, 뉴욕 애널리스트들은, 뭐, 미국의 기업 실적이 호조를 보여서 앞으로 증시가 이런 상승세를 이어갈 것으로 전망했다. 뭐, 미국의 셧다운이 어쩌고 어쩌고 하는데, 뭐, 셧다운 때문에 증시가 뭐, 어쩌고 될것 같다. FOMC 회의가 있는데, 뭐, 관망세를 보일 것 같다. 이러한 뉴욕 애널리스트들이 어쨌더라라고 하는 이야기도 빠져버렸고 3월달 금리 인상 가능성도 빠졌습니다. 물론 제가 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 이미 지금 미국 그 연방 금리 선물 시장에서는 99%까지 3월달 금리 인상 가능성이 높아졌다라고 말씀을 이미 드렸습니다. 자 이렇게 어, 정신이 없어요. 예. 어, 사실 올라갈 때는 그래도 뭔가 예를 들면 주식을 가지고 계신 분은 아, 올라가는데 언제 팔아야지? 약간 이런 여유로운 고민을 하게 되고. 그리고 만약에 주식을 못 갖고 계신 분, 현금으로 가지고 계신 분은, 아, 좀 배도 아프고 아깝기도 하고, 뭐, 아, 그래도 뭐, 빠질 때가 있겠지. 라는 뭔가 조금의, 뭐, 주식 시장에 일단 발을 딛으면, 발을 딛게 되면, 그 순간부터 고통의 시작이라고 말씀을 드렸잖아요, 제가. 그래도 주식이 상승할 때는요, 어찌 보면은, 뭐 그게 고통이라고 얘기하기보다는, 글쎄 어떤 플레이 같은 느낌인데, 이게 문제는 증시가 빠질 때는, 정신이 없는 거예요. 주식이 올라갈 때는, 아, 수익률을 내가 지금 더 먹고 팔아볼까? 아니면 그냥 지금 내가 그냥 팔고 말까? 뭔가 이 멘트 보세요. 이 멘트하는 속도가 다른 거예요. 가만히 있어 보자. 음. 아, 주식이 올라가는데 나는 주식이 없는데 아, 살걸 그랬나? 머리도 안 보게 극적극적거리고. 뭔가 이렇게 느긋하게 예, 보게 되는데 
증시가 이렇게 빠지고 이 빠지는 속도가 이렇게 가파르면 되게 초조해지잖아요. 어, 가만있어봐. 어, 삼성전자, 가만있어봐. 마이너스, 이거 초조해지잖아. 어, 내 종목. 종가 역시 반등하나? 발등, 반등 절대 안 해. 아, 어떡하지? 다음 주에 또 빠지겠네. 이 사람이 이렇게 발을 동동 구르게 만드는 공포를 제공하는 게 바로 이렇게 시장이 파란 때죠. 이렇게 멘붕인 상태에 뉴욕 월가에서도 다양한 이야기들이 나오고 있습니다. 뭐 예를 들면 그동안 많이 올랐으니까 뭐이 정도는 좀 자연스러운 조정이야 라고 보는 분석도 있고요. 그리고 지난해부터 각가지 악재와 버블 경고를 외면했던 뉴욕 증시가 이제는 무기력해졌다 라고 이야기하는 전문가들도 있고요. 채권금리 상승이 긴축 효과를 불러오면서 증시에 충격을 가했다. 탄탄한 고용시장, 1월달 고용지표를 얘기하는 거겠죠? 탄탄한 고용시장이 드디어 임금 인상으로 이어지면서 인플레이션 상승 압력을 가하고 있고 결과적으로는 중앙은행인 FOMC의 긴축 스케줄을 앞당길 것이다 라고 얘기하고 있고요. 또 이미 인플레이션이 상승 흐름을 보이고 있어서 제롬 파월 신임 의장 하에 새로 구성되어 있는 연준이 과연 이 경기 과열을 용인할 것인지 아니면 긴축할 것인지 월가에서는 주목하고 있다라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 아 지금 상승장에 지금 상승장에 대해서 왜 증시가 올라가느냐라는 부분에 있어서 감론을박이 심했었습니다. 뭐 트럼프 대통령은 자기 때문이라고 하죠. 저는 택도 없는 소리라고 얘기하죠. 트럼프 대통령의 세제 개정안 때문에 증시가 올라간 게 아니고 트럼프 대통령이 대통령 당선돼서 올라가는 게 아닙니다. 그냥 어찌어찌 하다가 운빨이 맞은 거죠. 그래서 제가 그때 뭐라고 말씀드렸냐면 뭐 웃긴 얘기로 첫 끝발이 개끝발이라고 트럼프 대통령은 이렇게 임기 1년 동안은 자기가 임기에 당선되고 백악관에 들어간과 동시에 1년 동안은 상승장을 누렸지만 앞으로 남은 임기는 제가 녹록하지 못할 거라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 또이 시장의 상승에 대해서 감론을박이 진행됐을 때 일부 전문가들은 시장이 기업 실적이 좋고 경제 성장이 잘 돼서 증시가 올라가는 거야 라고 얘기를 했습니다. 그런데 저는 어떤 생각을 했냐면 결국 경제 지표나 기업 실적이나 돈으로 올리는 건데 결국 이 풀린 유동성 가지고 경제 지표 좋게 만든 거고 기업 실적 좋게 만든 거고 왜 미국에서 QE1, QE2 왜 양적 완화를 왜 했는데요. 금융위기 이후에 경제가 안 좋아지니까 돈을 풀면서 경제 지표를 좋게 만들었는데 어느 순간 증시가 올라가니까 유동성이라는 배제, 그러니까 유동성을 앞으로 FOMC에서 금리를 인상하면 유동성이 조여지고 경제가 안 좋아질 거고 그 증시가 빠질 거야 라는 것을 용인하지 못하는 전문가들은 무슨 소리야. 증시는 경제 지표가 좋고 기업 실적이 이렇게 좋은데 앞으로 더 좋아질 수 있어. 아무리 FOMC에서 금리 인상을 하더라도 기업 실적과 경제 지표 좋을 거야 라고 얘기했던 이 논리로 딱 나눠졌었거든요. 그런데 지금 결과로 보면 결국에는 기업 실적이나 경제 지표나 다 유동성을 올렸다라는 점. 여전히 실적 장세입니다, 여러분들. 여전, 여전히 지금 실적 시즌이에요. 그런데 제가 아까 말씀드렸죠. 미국 증시가 이렇게 하락하니까 뉴욕 증시 마감 현황에서 
특징주라고 불리우는 그 종목들이 나타나지 않는다니까요. 물론 애플 같은 경우에는 자기가 가지고 있는 그 악재가 있죠. 아이폰 X의 판매 부진. 그런데 월가에서는 아이폰뿐만 아니라 이 스마트폰 자체가 뭔가 판매량이 예전 같지 못할 거다라고 하는 거죠. 어, 저도 약간 거기에 동조하는 이유가 일단은 스마트폰이 지금 너무 다들 고만고만해졌잖아요. 그죠? LG나 애플이나 뭐 아이폰, LG나 아이폰이나 뭐 갤럭시나 뭐 거기에 저가폰들 유입되고 있고 뭔가 정말 이렇게 이렇게 아이폰이 애플에서 아이폰을 만들고 이 스마트폰이라는 것이 전 세계적으로 확장되는 기간 동안 반도체를 관련돼서 이 아이폰 관련주, 스마트폰 관련주들이 막 올라왔던 것처럼 이제는 지금 스마트폰을 뛰어넘을 수 있을 만한 어떠한 그런 무언가가 나오기 전까지는 너무 보편화되어 버렸다라는 것이 전 스마트폰 시장의 좀 문제라고 생각을 하고 있고요. 따라서 성능들이 비슷비슷하니까. 그러니까 아, 제가 LG 전자에 대해서 말씀드리면서 참 LG 전자 입장으로는 이 LG 전자 스마트폰 시장에 저렇게 뭐 적자를 내고 있는데도 불구하고 그걸 놓지 못하는 이유가 지금 어떤 뭐 인공지능이라든가 홈네트워크라든가 이런 모든 것들의 기반적인 리모컨 노릇을 할 수밖에 없기 때문에 놓기가 좀 어려울 거다라고 말씀드렸던 것처럼 성능이나 고만고만 하잖아요. 그랬을 때 아, 애플 같은 경우에는 개인적으로 가지고 있는 악재가 있지만 전반적인 시장 자체는 지금 결국에 얼마 전까지만 해도 뭐, 시, 뭐 S&P 기업들 중에서 실적 발표라는 기업 중에서 뭐 80% 이상이 매출을 상회했고 80% 이상이 순이익을 상회했다 막 증시가 올라가잖아요. 그런데 갑자기 뭐 2월 2일 날 뉴욕 증시에서는 그동안 기업 실적 뭐 80% 이상이 시장 예상치 상회했고 88% 이상이 순이익 예상치 상회한 거 모두 뻥이야 이런 거 아니었잖아요. 실적은 실적대로 좋지만 지금 미국 증시를 흔들어 놓는 거는 결국 유동성이 죄인다라는 거였거든요. 그렇다면 그동안 증시를 예상하는 전문가들 중에서 유동성에 대한 이야기를 하지 않고 오로지 기업 실적과 경기 지표가 앞으로도 계속 좋아질 거기 때문에 금리를 인상해도 괜찮을 거라고 얘기했던 그런 전문가들의 일단 오류는 일단 확인이 돼야 되고요. 예. 그 관점에서 보기 시작했다면 전망은 잘못된 거였죠. 2018년도 네 번의 금리 인상 기대가 커지고 있다고 합니다. 이미 어, 지난번에 아, 골드만삭스였나요? JP 모건이었나요? 예. 모건스탠리였나요? 생각이 안 나네요. 하여튼 모건스탠리 같네요. 예. 네군네 번의 금리 인상을 하겠다라고 해서 사실 저는 개인적으로 올해 네 번의 금리 인상 안될것 같다는 생각을 개인적으로 하고 있습니다. 예. 그, 이제, 왜 올해 네 번의 금리 인상이 이 돈다방 미스리를 진행하는 미스리는 불가능하는지에 대해서 말씀을 드릴게요. 아, 우선 지금 이 미국의 연방기금 금리 선물 시장이 1월 달 비농업 부분 고용 지표 발표하기 직전에 올해 네 번의 금리 인상을 할 거냐? 라는 것에 대한 확률이 24%였는데 1월 달 비농업 부분 실업률 4.1% 임금 상승률 전년 동기 대비 뭐 2.9% 상승하고 이 지표가 나오자마자 24%였던 네 번의 금리 인상 확률이 27%로 높아졌습니다. 
2018년 1월 달에는요. 불과 올해 금리 인상 4번 할 거라는 전망이 11%에 불과했었었거든요. 그러니까 지금 거의 한달 만에 3번의 금리 인상이 4번의 금리 인상이 될수 있을 것 같다라는 전망이 두 배로 는 겁니다. 이 미국은 미국 FOMC는요. 2018년 올해 말에는 실업률이 3.9%까지 하락할 것 같다라고 예상하고 있고요. 그다음에 내년에는 어뭐한 4% 전후 정도 될것 같다. 뭐 3.9% 혹은 4.1% 왔다 갔다 될것 같다라는 의견을 내놨습니다. 미국 연준에서 현재 내놓는 의견입니다. 그런데 시장에서는 자꾸 월가를 흔드는 거예요. 뭐라고 흔드냐면, 야, 니네가, 니네 FOMC가 너무 전망치를 지금 보수적으로 보고 있는 거야. 야, 2018년도에 미국 기업 실업, 미국 실업률? 너는 3. 너 FOMC는 3.9%라고? 야, 3.8%까지도 빠질 수 있을 것 같아. 그리고 이 3.8%의 실업률은요, 1969년 이후에 최저 기록이라고 합니다. 그리고 S&P 글로벌 레이팅스라는 곳에서는요. 무려 올해 실업률이 3.6%까지도 가능하다라고 보고 있습니다. 따라서 이 S&P 글로벌 레이팅스는요. 야, 니네 FOMC 너무 전망치를 실업률 전망치를 보수적으로 보고 있어. 우리는 3.6까지 보고 있는데 니네 그렇게 보수적으로 봤다가는 니네 통화 정책 쉽게 전개하지 못할 거야. 힘들 거야. 이렇게 걱정해 주고 있습니다. 자 그러면 냉정하게 제가 왜 올해 FOMC에서 네 번의 금리 인상을 하기 어려울 것 같다라는 생각을 하는지 좀 말씀드리면 자 우리는 지금 똑딱똑딱하는 이 흘러가는 시간을 살고 있는 이 현재는요 저는 저는 지금 2018년도 2월 3일 오전에 이 방송을 녹음하고 있고요 여러분들은 이 방송을 아마 2018년 2월 4일이라는 날에 듣게 되시겠죠. 뭐그 이후에 듣게 되시는 분들도 계실 겁니다. 그런데 어쨌든 2월 3일날 녹음, 2월 3일날 녹음을 하고 있는 저나 2월 4일날 이 방송을 듣고 계시는 여러분이나 우리 둘이 이 공, 우리, 우리가 공존하고 있는 이, 요때 지금 미국의 인플레이션은요 아직 2%가 안 됐어요. 그죠? 아니, 물론. 1월 달뭐 어떤 그 고용 지표라든가 이런 부분이 발표되면서 인플레이션 상승 압력이 좀 커지고 있죠. 그런데 지금 냉정하게 보면은요. 지금 미국의 국채 수익률이 3% 올라갔습니까? 아니면 미국의 인플레이션이 지금 2%가 넘었습니까? 아직 이루어진 게 아무것도 없어요. 그런데 그저 좀 속도가 빨라지다 보니까 갑자기 인플레이션 우려감이 막 커지고 한달 만에 올해 금리 인상 네번 해야 될것 같아 라는 가능성이 막두 배로 커졌습니다. 근데 제가 보는 관점은요. 제가 어제 여러분들한테 이 유동성이라는 돈 덩어리가 달려가는 속도와 인플레이션이 달려가는 속도에 대해서 제가 어제 비유를 해드렸잖아요. 이돈 덩어리라는 녀석은 2008년도 금융위기 이후에 굴러 굴러서 돈 사이즈가 커졌는데 사실 돈도 크지만 돈의 사이즈도 유동성이라는 돈의 사이즈도 크지만 지구도 큽니다. 이게 미국 금융위기, 유럽 금융위기, 중국의 경제 성장률 둔화, 
하물며 중간중간에 미국의 더블딥, 뭐, 일본의 더 경제 하락, 이런 것들에 대한 우려감을 불러 일으켰지만, 그 사이에 유동성은 계속 풀렸잖아요. 그리고 어느 정도 시간이 지나가서, 미국이 금리를 인상하기 시작했고, 그런데 그 사이에 돈이 너무 커지다 보니까, 0.25BP 금리 인상을 딱 하니까, 정말 간에 기별도 안간 겁니다. 긴축에 대해서는. 근데 그때 긴축에 영, 미국이 2015년도 12월 달에 오랜만에 금리 인상을 0.25BP 했는데 그 0.25BP라는 금리 인상은 그때 유동성에 비해서는 정말 간에 기별도 안 가는 긴축살 시그널이었는데 그럼에도 불구하고 확 겁을 줬던 시그널이 있었어요. 그게 뭐였냐면 하지도 않은 아직 진행하지도 않은 뭐 FOMC에서 0.25BP 그때 금리 인상하면서 우리 미국은요, FOMC는요, 2016년도에는 네 번의 금리 인상을 예상하고 있어요라고 금리 인상을 0.25BP 하면서 그 다음에 네 번의 금리 인상을 할 거라고 예상하고 있어요라고 이 한마디가 간의 기별을 가게 하지 못했던 0.25BP의 금리 인상과는 다르게 글로벌 증시를 공포에 떨게 만들었죠. 2016년 네 번의 금리 인상을 한대. 그러면서 증시가 하락했잖아요. 그죠? 그래서 2월 달에는, 어머, 어떡하면 좋아. 미국이 금리 인상을 네번 하게 되면은 유동성이 회수가 되고, 막 중국 증시 막 하락하고, 막 엔화 급등하고 이러면서, 안 되겠다. 안 되겠다. 안 되겠다. 다시 워, 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 워. 자, 우리 미국 금리 동결합니다. 자, 뭐 드라기 총재, 뭐 경제 회복을 위해서 모든 수단을 다 쓰겠습니다. 라고 했던 거잖아요. 그리고 2016년 12월 달에 금리 인상을 했습니다. 이미 그때는 뭐, 이미는 그때, 그때 0.25BP 금리 인상 한 거는 뭐 사실 간의 기별도 안 갔고, 간의 기별은 아니었죠. 어, 제가 1년 전에 이렇게 나를 0.25BP 금리 인상에서 나를 꾹꾹 건드리더니 올해도 또 꾹꾹 건드리네. 이 정도의 느낌은 왔겠죠. 야, 속도 좀 줄여. 이렇게 신호를 받았다는 거. 처음에 2015년 12월 달에는 이 유동성이라는 돈덩어리 여성이, 녀석이 0.25B 금리 인상에 꾹꾹 찔림에, 아, 뭐야! 라고 깜짝 놀랐는데, 그 다음에 또한번 0.25B 꾹꾹 누르니까, 알았어, 알았어. 너 있다, 너, 너라는 존재가 있다라는 거 알았어. 그러니까 그렇게 힘들어하지 않았던 거예요. 그리고 FOMC에서도, 그 전에는 네 번의 금리 인상을 예상했다고 막 떵떵거리다가 굉장히 조심스럽게 뭐세 번의 금리 인상을 하느냐 아니다 세번 못한다 두번 한다 뭐 이렇게 조심스럽게 접근하게 됐죠. 그런데 그 사이에 돈덩어리가 너무나 많이 커졌고 그 커진 돈덩어리에서 FOMC에서는 그들이 원했던 만큼의 금리 인상 속도를 하지 못하다 보니까 인플레이션보다는 이 돈덩어리가 더 많이 앞서갔다는 말씀을 어제 드렸습니다. 그리고 이제는 그동안 그 돈덩어리는 한번 0.25BP, 0.25BP, 그 다음에 작년도에 0.25BP씩 꾹꾹꾹 세번 누르면서 뭔가 속도가 점점, 점점, 점점 뭔가 줄어간다는 건 알고 있는데 문제는 전혀 브레이크가 없었던 혹은 야, 너 너무 속도를 못 내고 있잖아, 인플레이션. 어떻게 속도 좀 내봐 좀 해서 막 펌프질을 해대고 뒤에서 밀고 이래서 그동안 꺼이꺼이 거렸던 인플레이션이 
이제는 가속도가 붙어서 사실 인플레이션이 가속도가 붙었다기보다는요 유동성이 속도를 줄이다 보니까 둘의 간격이 좁아질 수밖에 없는 거죠. 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은 이거예요. 지금 증시가 미국 주식시장이 뭐 지금 일주일 만에 뭐천 프로를 천 포인트를 뭐 하락했고 뭐 앞으로도 뭐 어떻게 될 거고 뭐 이런 얘기가 나옵니다. 냉정하게 봤을 때 지금 인플레이션이 아직 2%가 안 갔거든요. 2% 갈수 있어요. 근데 우리가 인플레이션 2%라는 수치는요. 우리가 2015년에 미국이 금리 인상을 할 때부터 너무나 당연하고 자연스러웠어야 될 인플레이션이에요. 갑자기 지금 이런 이런 경우 어 인플레이션이 갑자기 급격하게 빨라져서 뭐 인플레이션 2%가 아니라 딱 어느 날눈 뜨고 봤더니 한 2.5% 막 3% 와 있네. 헐. 어쩌면 좋지? 이러면 굉장히 심각한 상황이 되는데 아직 2%가 안 됐거든요. 우리는 2%에 대해서 굉장히 너그러울 수 있고 아 2% 오히려 2% 목표치 도달하면 제가 그랬잖아요. FOMC에서 2% 목표치 도달됐을 때 미국에서 금리 인상할 때는 너무나 어깨 떡 피고 떵떵거리고 했다고요. 작년에 금리 인상 세번할때 얼마나 3월 달에 했을 땐 당당하게 했지만 6월 달과 12월 달에 금리 인상할 때 얼마나 FOMC에서 쭈삣쭈삣 했는데요. 왜? 그놈의 인플레이션이 2%가 안 가서 그러니까 그, 그도록 연준이 원했던 인플레이션 2%가 도달하면 이건 어찌 보면 FOMC에서 금리 인상을 하는 데 있어서 아주 당연스러운 자연스러운 명분을 제시하게 되는 거고 그리고 주변에서 야 인플레이션이 2%가 안 됐는데 니네 금리 인상해도 되겠어? 이런 우려감도 없이 너무나 자연스러운 거였는데 갑자기 이제는 사람들은 아직 진행되지도 않은 2%도 2%가 안돼 있는 상태인데 벌써 지금 뭐 3% 걱정하고 있고 뭐 이러고 있습니다. 자, 아까 S&P 글로벌 레이팅스에서 미국의 실업률을 3.6까지도 보고 있다고 하잖아요. 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 유동성이 먼저 브레이크가 지금 걸리고 있고요. 그러면 임금 인상 지금 진행되고 있죠. 아무리 법인세 인하 어쩌고 하지만, 법인세 인하가 뭐 미국의 경제 성장률 어쩌고 어쩌고 하지만, 그 이야기는 좀 뒤로 하고, 그 이야기는 좀 다른 각도에서 예상을 해야 될것 같고요. 이렇게 임금 상승률이 올라가면, 우리나라 최저임금 뭐 7,530원 얘기했을 때, 벌써 당장 뉴스에 나온 게 무슨 얘기입니까? 뭐 무인 자판기를 뭐 설치 안 되는 동, 무인 점포가 있는다는 동, 뭐 알바생을 자르고 고용인이 직접 뭐, 거기서 일을 한다는 등 이런 이야기가 나왔잖아요. 그리고 이 산업 시스템의 어느 정도는 지금 자동화로 계속 변화되고 있습니다. 그랬을 때 지금 임금 인상이 이렇게 진행되고 있고 그다음에 금리가 이렇게 차츰차츰 올라가고 있다면 기업에서 고용을 그렇게 실업률이 3.6%까지 뚝뚝 떨어지게 완벽한 그런 엄청난 고용을 할수 있을까요? 저는 어제 방송에서인가요? 그 1월달 미국의 감원 계획이 예전보다 훨씬 더 늘었다고 얘기하죠. 이게 단순히 앞으로의 문제는 뭐 경제가 좋다 나쁘다 이거보다는 얼마나 많은 어떤 그 경제 시스템이 자동화 시스템으로 가느냐 이런 과정에서 3.6%의 실업률이 쉽게 오기 어렵다라는 겁니다. 
분명히 임금 인상이 되다 보니까 고용자, 고용인 입장에서 기업 입장에서는 임금 인상에 대한 부담감도 가지고 가야 되고요. 또 금리 상승에 따라서 어떤 돈을 굴리는 과정에 있어서 사실 작년처럼 돈을 막 풀고 그럴 때만큼 그렇게 막 너그럽지 못할 거라고요. 그러면 이미 지금 유동성이 브레이크가 점점점점 걸리고 있는 상태에서 인플레이션이 막 앞서갈 수 있을까요? 그러니까 이게 지금 뭔가 그동안 우리가 아니 왜 금리가 왜 이렇게 돈을 풀었는데 왜 인플레이션이 이렇게 2%에 못 도달하지? 이거는 단순히 미국 문제가 아니라 미국만의 문제가 아니라 사실 일본도 문제고요. 20위에서도 문제입니다. 이놈의 2%의 경제성장률이 뭔지 이건 그동안 유동성이 막 풀리는 과정에서 인플레이션이 못 따라갔는데 왜못 따라갔냐면 저는 제 생각엔 결정적으로 2016년 1월 달에 중국 증시가 하락하면서 전 세계적으로 쫄아가지고 돈줄을 더 이상 죄지 못하고 그 유동성을 유지하거나 더 확장하는 과정에서 인플레이션과의 차이가 확 나면서 오히려 연준에서 생각하고 있는 2%의 목표 성장률 도달이 안 됐다라고 생각하는 거거든요. 그러니까 경제 지표는 유동성 때문에 막 좋아지고 있는데 인플레이션은 그 속도를 따라가지 못했다라고 생각을 하고 있거든요. 그랬을 때 인플레이션이 정말 2% 넘어서 뭐 2%는 갈수 있을 것 같은데 정말 시장에서 우려하는 그 3%대 인플레이션이 그렇게 올수 있을까라는 부분에 있어서는 저희는 지금 우리는 우리라기보다 이 시장을 예상하고 있는 전문가들이 너무 지금 섣부르게 아직 일어나지 않은 일에 대해서 쫄아서 물론 그 부분은 증시가 너무나 고밸류에이션에 와 있기 때문에 하락하고자 하라는 그 아래가 되게 깊어 보이거든요. 1층에서 이, 이 바닥을 내다보는 거와 15층에서 15층에서 1층을 내다보는 거와의 그 얼마나 공포감이 있겠습니까? 그러니까 그 공포감 때문에 오히려 지금 인플레이션에 대한 문제가 더 커질 거라고 생각이 드는데 저는 너무 지금 나오는 인플레이션 뭐 3% 이상 3.5% 뭐 실업률 3.6% 이런 거는 아직 벌어나지 아직 벌어지지 않는 일에 대해서 너무 과도한 걱정을 하고 있는 게 아닌가? 오히려 유동성이 이렇게 앞서가고 있는데. 인플레이션이 지금 못 따라가고 있는 것처럼 오히려 지금 우리는 너무 미리 걱정하고 있어서 오히려 너무나 미리 걱정하고 있는 이 공포 심리가 적당히 조정을 받아도 될수 있는 증시의 발목을 더 잡고 있는 게 아닌가라는 생각을 저는 개인적으로 하고 있는 겁니다. 아, 예를 들면 국제 유가 이야기를 좀 잠깐 하면은요. 그 국제 유가가 작년 11월까지만 해도 이 월가의 투자은행들은요, 원유 시장에 대해서 전망치를 그렇게 높게 내놓지 않았습니다. 여러분들 기억하실지 모르겠지만, 작년 11월 달만 해도요, 국제 유가 막 60달러, 뭐 55달러에서 58달러라는 전망을 내놨습니다. 하다못해 JP 모관에서는요, 2017년 말에 원유 시장이 붕괴될 거라고 경고하기도 했었고요, 코메니치 방크에서는 오펙이 비현실적인 것을 약속하고 이행하지 않는다라고 비판을 했었습니다. 그런데 지금 국제 유가가 2018년도 지금 2월 달초 현재 뭐 아무리 하락해도 WTI 기준으로 65달러 선 유지하고 있고 이렇게 있으니까 그때 부정적으로 봤던 애들이 지금 올라와 있으니까 다들 꼬리를 내린 거예요. 지금 와서 시티그룹과 골드만삭스는 원유 재고 물량 과잉 문제가 해소되었다라고 진단하고 작년 말에 비해서는 완전히 다른 전문, 
다른 예상을 하고 있는 거죠. 골드만삭스에서는 하물며 예전에 예상했던 브렌트유 가격보다 30% 상향 조정된 82.50달러까지 예상하고 있고 JP 모건에서도 2017, 2017년 말 원유 시장이 붕괴될 거라는 걸 경고했던 JP 모건도 WTI 브렌트유 기준으로 올해 평균 2018년도 평균 배럴당 70달러를 예상하고 있는데 이 70달러는요. 작년 10월 달에 예상했던 브렌트유 가격에 비해서 50%나 올라간 수준이라고 합니다. 이 얘기는 뭐냐면 이 전망하는 사람들은요. 물론 설레발을 너무나 많이 치는 거죠. 예. 그게 단순히 올라갈 때도 설레발을 치지만 사실 하락할 때도 설레발을 치거든요. 그리고 그런 설레발 속에서 뭔가 맞지 않았을 때또 발빠르게 뭔가 전망을 수정을 하는데 오히려 역으로, 역으로 발생, 역, 역으로 전망하는 가능성이 높죠. 예를 들면, 뭐, JP 모강 같은 경우에는, 아, 우리가 2017년 말에 원유시장 붕괴를 경고했는데, 우리가 잘못 예상했던 것 같다. 근데 지금, 뭐, 우리는 예상이 틀렸지만, 뭐, 미국이 원유 생산량을 그동안, 뭐, 생산량을 이렇게 늘리지 않았다라는 점, 오펙 회원국들이 감산 이행 합의를 잘 지켰다라는 점을 봤을 때 유가가 이 정도 올라왔는데, 이제는, 어, 이 정도 선에서는 사실 추가적으로 올라가긴 좀 어렵지 않겠는가. 이렇게 전망을 해야 되는데 얘네 전망하는 애들은요. 설레발을 겁나 쳐놓고는 그게 안 맞으면 방향을 완전히 완전히 바꿔버립니다. 우리나라 같은 경우에도 뭐 증시가 올라간다 그랬다가 뭐 브렉시트 딱 발생되니까 그때 1800포인트였을 때아 1700까지도 갈수 있습니다. 뭐 이런 식으로 전망이 잘못됐을 때 이게 저는 이게 왜 이럴까라고 생각을 해봤더니 뭔가 당황하다 보니까 당황하고 조급하고 뭔가 이거를 빨리 수습하려다 보니까 어떤 그런 액션이 나오는 게 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 오히려 저는 뭐이 골드만삭스에서 브렌트유 같은 경우에는 82.50달러까지 봤지만 지금 국제유가가 올라온 이유는 그들이 제대로 맞추지 못했던 뭐 예를 들면 미국이 생산량, 미국 생산량 늘리지 않았어요. 오펙도 이행률 잘했어요. 그 결과 덕분에 이 정도로 올라왔는데 지금 당장 보시면 미국이 시축이 가동 건수 늘리고 있고 그리고 이 이후에는 오펙 회원국들이 만약에 여기서 유가가 조금 더 하락하기 시작하면 오펙 회원국들은 이제 스멀 스멀 생산량을 늘릴 거라고 저는 전망하고 있다고 했잖아요. 그랬을 때 그럼 오히려 지금 가격이 오히려 당분간 어떤 그 유가에서 지금 가격이 정점일 거다라는 소식의 전망 이게 맞든 틀리든 예, 제 전망이 맞든 옳든 아니든 어떤 전망이 이런 스토리로 가야지만 이게 왜 중요하냐면요 그래야지 개인 투자자들한테는 뭔가 이렇게 뭐라 그럴까요 포지션을 구축하고. 출구 전략을 세우고 진입할 수 있는 정확한 타이밍을 줄수 있는데 지금 올라갈 때는 더 올라간다고 그랬다가 또 빠진 데는 더 빠진다고 하게 되면 자기네들도 혼란스럽지만 개인 투자자분들은 어떻게 해야 될지 모르는 겁니다. 과연 이 골드만삭스가 예상하는 6개월 내에 브렌트유가 82달러 갈까요? 전못갈 거라고 생각해요. 지금 벌써 미국이 국제유가 생산하고 있고, 물론 변수는 있습니다. 뭐 수요를 뭐 촉발시키기보다 어찌 보면 뭐 진짜 뭐 속류관이 파열됐다든가 뭐 아니면 뭐 어디 지정학적 리스크가 생겨서 어떤 그 국지적 전쟁이 생긴다든가 그러면은 모르겠습니다만 단순히 수요와 공급으로 봤을 때 지금 미국은 다시 생산량을 늘리는 추세로 가 있고 2018년도 연말까지 감산을 하기로 했던 오펙 회원국들은 
더 올라가길 기대했다가 올라가지 못한다면 그동안 팔지 못했던 것에 대한 배가 아파서 스멀스멀 생산량을 올릴 가능성이 부각이 되고 있기 때문에 올해 브렌트유가 82, 그것도 6개월 내에 82.50달러로 간다. 왜? 작년에는 국제유가 못 간다고 했다가. 이런 부분에 있어서 지금 증시 하락 부분에 있어서요. 냉정하게 보세요. 여러분, 지금 미국이 인플레이션이 2% 넘쳤습니까? 초과했습니까? 아니에요. 어. 지금 진행된 게 아무것도 없어요. 그런데 이 미국의 국채, 10년물 만기 국채금리가 상승하는 이유가 국채금리가 뭐 알파고처럼 엄청 똑똑해가지고 지가 시스템 트레이닝 하듯이 지가 먼저 막 올라가는 게 아니라 결국 국채 금리, 즉 채권을 사는 그 수요가 몰리는 이유도 결국 인간의 심리가 이런 불안함이 조성되고 인플레이션이 3% 넘어갈 거야 라는 심리가 퍼지면서 국채 수익률을 지금 올리고 있는 거거든요. 그럼 나중에 이제 시간 지나가 봤을 때. 시간 지나가 봤을 때, 어, 임금 상승률이 높아지니까 기업이 고용을 그렇게 많이 안 하네. 어, 자동화 시스템이 되니까 그렇게 실업률이 그렇게, 어, 실업률이 좀 증가되네. 그리고 그동안에 다섯 번의 금리 인상을 통해서 점진적으로 진행됐던 어떤 그런 그 유동성장세가 긴축되면서 다섯 번의 금리 인상 효과가 딱 눈에 나타나진 않겠습니다만 어느 성, 어느 금리 인상 이라는 부분에 있어서 어느 정도 시간이 지나가면 분명히 효과가 나타나. 지금 시장에서 보이진 않지만 어느 정도 유동성이 회수가 되고 있겠죠. 그럼 그 회수가 되어 있는 부분을 우리가 우려하고 있는 인플레이션 어떤 그 공포에서 공포라는 것에 대해서 좀 벗어나게 해주지 않을까라는 겁니다. 예전에는 돈을 풀면 돈을 풀면 경제 지표와 인플레이션이 동시다발적으로 발생이 됐거든요. 그런데 이번 장세는 그게 나타나지 않았기 때문에 FOMC도, ECB도, 일본도 어떤 출구 전략을 세우는 데 있어서 고민을 하고 있는 겁니다. 왜 이렇게 물가 상승률이 2%가 안 되지? 이 부분이었었거든요. 이번에 유동성 장세는 지난번과는 약간 다른 어떤 모습을 보여주고 있고 그 다른 모습을 보여주는 이유는 그만큼 우리가 역사적으로 겪지 못했던 금융위기 이후에 돈 푸는 작업들, 돈 풀다가 돈을 조이려고 하다가 또다시 풀려고 하는 이런 작업들이 발생이 되면서 인플레이션이 유동성을 따라가지 못하는 장세가 벌어졌고 그 과정에서 FOMC가 어찌 어쨌든 다섯 번의 금리 인상을 하면서 그 가속도는 줄여놨기 때문에 그 과정 속에서 우리가 과연 올해 1년 동안 인플레이션이 뭐 3% 가고 4% 3.5% 가고 이 부분에 있어서 아직 일어나지 않은 일에 대해서 예, 너무 증시가 지금 미리 반영하고 미리 지금 겁먹고 있는 게 아닌가 물론 이런 겁먹는 걸로 인해서 증시가 하락해서 뭐 우리가 골이 깊으면 산이 높다고 조정을 깊게 받으면 받을수록 기본 체질이 그 튼튼하면 다시 올라갈 가능성이 있습니다. 뭐 그런 그런 가정이 있다면 지금 주식에 진입하려고 하는 개인 투자자들한테는 오히려 지금 최고의 기회일 수 있고 아예 조정 받으려면 아직껏 더 빠져라라고 하는 생각을 하시는 분들도 계시겠죠. 근데 문제는 이런 단기적인 어떤 이슈를 가지고 이번에 인플레이션 가지고 지금 계속 1년 동안 작년 말만 해도 제가 그랬잖아요. 2017년보다 2018년은 좋을 수가 없다고요. 근데 
전문가들은 뭐 골디락스니 뭐해 작년보다는 안 좋지만 그래도 좋을 거야라고 얘기를 막 해서 증시를 올리다가 지금은 또 갑자기 인플레이션이라는 단어를 딱 끄집어 내가지고 전 글로벌 증시를 공포를 만들어 놓고 있거든요. 다시 냉정하게 말씀드리지만 지금 물가 상승률이 3%가 된게 아니에요. 그 부분에 있어서 지금 국, 미국의 국채 금리가 2018년도 2월 4일 기준으로 3%가 되지 않았습니다. 물론 속도는 속도는 가파르기 때문에 속도는 걱정할 수 있지만 오히려 그 속도 덕분에 너무나 그동안 뜨거웠고 너무나 뭐 버블이니 어쩌니 했던 걱정스러웠던 증시가 좀 차분해지는 어떠한 그 기회가 되는 거죠. 제가 오늘 여러분께 드리고 싶은 말씀은요. 너무 설레발이라 설레 이슈를 설레발 떨어서 먼저 고통스러워하고 예. 먼저 힘들어하지 않으셨으면 좋겠습니다. 조금 더 내성, 조금 더 이성을 좀 찾는. 예. 이게 제 기준으로 봤을 때, 2008년도에 리먼 브라더스는 그 리먼 사태는요. 저는 물론 그때 증시에 뭔가 그러니까 주식 그 객장에 앉아서 저는 일을 못했어요. 그때 사고가 나가지고 제 개인적으로 일처리하러 다니느라고 법무부 가서 그금 금감원 가가지고 경위서 썼다고 말씀드렸잖아요. 법무팀 가서. 그런데. 그래서 그랬는지 모르겠습니다만, 제 주위에서 이렇게 얘기를 들어봐도요, 리먼 사태는 그냥 가만히 딱한방빵 크게 맞은 거고요. 지금 사태는 충분히 많은 전문가들도 작년보다는 올해가 덜할 거다. 뭐, 어, 그 다음에, 뭐, 그, 이런 이슈, 우리가, 우리가 충분히 예상한, 그래, 뭐, 금리 인상 가능성, 뭐, 채권 금리, 채권이 10년 만기, 어떤 그 국채가 전혀 없었던 상품이었는데 갑자기 딱 시장이 출시됐는데 2.8% 딱 찍었나요? 아니거든요. 그동안 계속 그런 모습을 우리가 상승 모습을 지켜봐 왔는데도 그동안 외면시했던 거죠. 그러니까 분명히 유동성은 지금 줄어들고 있구나. 그리고 그 유동성이 제일 좋은 게 점차, 점차, 점차 하락해야 되는데, 이놈의 주식시장, 주식시장이라는 게요, 이 행복한 고통을 주질 않더라고요. 빠질 때는, 당장 내일 지구가 멸망할 것처럼 빠지고, 예. 그리고 이렇게 빠졌다가 다시 올라갈 때는요, 불안불안하게 올립니다. 기술적 반등이라는 둥, 뭐, 여전히 불안감이 남아있다라는 둥, 뭐, 이렇게 또 사람을 더욱더 불안하게 만듭니다. 어, 주식시장은요, 인간의 삶도 마찬가지지만, 미래를 예상하고 준비하되, 예, 지금 현실을, 현실이 최선을 다해야 되는 거지, 아직 일어나지 않은 일에 대해서 설레발. 그러니까 제가 주식한 사람들, 주식 매수해서 내가 이거 만 원에 샀는데, 주식을 딱만 원에 사요. 그럼 무슨 짓을 하냐? 계산기 가지고, 자, 내가 이거 만 원에 샀는데, 오천 원에, 만 오천 원에 팔면, 주당 오천 원씩 수익 났으니까, 내가 뭐, 뭐, 얼마 있으니까, 얼마 벌었네. 이거 설레발이거든요. 만 원에 산 주식은 1,500원에 팔아줄 생각이 없어요. 그런데 만 원에 산 나는 혼자서 아직 일어나지도 않은 일에 대해서 열심히 계산기 돌리고 뭐 합니까? 돈 쓰죠. 내가 이거 팔아가지고 한턱 내야지. 야, 오늘 주식 기분도 좋겠다. 주식 샀는데 올랐는데 한잔 하자. 이렇게 되는 겁니다. 그리고 또 너무나 염려 겸, 걱정이 있어가지고 아직 일어나지 않은 일에 대해서. 잠에, 밤에 잠도 못 자고. 이거 어떻게 하면 좋지? 어떻게 하면 좋지? 어떻게 하면 좋지만 외치고 있는. 인간도 이렇게 살잖아요. 지금 주식시장이, 예, 
주식시장이 그런 분위기가 진행이 되고 있다라는 겁니다. 여기서 또 만약에 뭐 미국의 뭐 예를 들면 음뭐 경제 지표가 조금 둔화돼서 나온다든가 아니면은 어떤 이슈가 부각된다든가 뭐 이랬을 때 아니면 뭐어 연방은행 총재들이 나와서 어떤 연설하는 과정에서 아뭐 우리는 아직까지도 뭐 이렇게 조급하게 보지 않는다 뭐 어떤 이런 연설을 통해서 미국 10년물 만기 국채 금리가 좀 조정을 받게 되고 뭐 이렇게 되면 또 다시 증시는 아이고 그래 여전히 뭐 실적이고 뭐 경기 지표고 이러고 이럽니다. 너무 일이 일비하지 않는 예, 투자자가 되셨으면 좋겠습니다. 자 아, 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 음, 제가 전해드린 내용이 사실 뭐 정답일지 아닐지는 모르는 것 같아요. 예, 그건 모르죠. 예, 왜 제가 미래를 사는 사람이 아니기 때문에. 그런데 아, 그냥 아, 인생을 살아보는 관점에 봤을 때는 너무 우리가 아, 미래에 대해서, 어, 주식을 처음에 매수할 때 주식에 대한 어떤 준비 없이 주식을 사자마자 크게 돈벌것 같은 어떤 그런 기대를 가지고 하다가 주식을 실패 본다든가 아니면 어떤 악재가 나왔을 때 공포심으로 더 빠질 것 같은 어떤 공포감으로 생각 없이 주식을 막 투매로 팔아 제끼고 나중에 후회한다든가 이렇게 순간순간의 어떤 공포와 흥분을 조절하지 못하고 나중에 후회하는 경우가 굉장히 많지 않습니까? 예. 그런 거를 증시에 좀 접목시킨다면 지금 현재 증시를 조금 더 냉정하게 바라봐야 될 필요가 있지 않을까 싶습니다. 아직 미국의 인플레이션 2% 도달한 거 아니고요. 아직 10년물 만기 채권 3% 넘어간 거 아닙니다. 예. 너무 심리가 먼저, 어, 공포감을 느껴서 증시가 하락하고, 어, 많은 어떤 그 분위기가 좀안 좋고 있는데, 대신 이거는 하나 좀 생각, 하셔야 될 부분이 이건 시황적인 부분이고 주식 같은 경우에는 제가 며칠 전에 삼성전자 저 5만 원 가도 안살 거다. 왜? 가격만 싸진 거지 삼성전자 달라진 게 없지 않느냐. 뭐 예를 들면 이재용 부회장의 어떤 그 선거 공판에 관련된 말씀도 드렸고요. 또 조금 전에 애플 뭐 스마트폰 시장을 말씀드리면서 아마존이 뭔가 이렇게 시가총액을 바꾸면서 대장주가 되지 않겠는가. 시황은 시황 나름대로. 그다음에 업종 내 주식들의 어떠한 판도는 판은 어떻게 돌아가고 있는지는 계속 체크를 해 보셔야 되는 거죠. 예. 그래서 시황은 만원경으로 멀리 보고 종목은 현미경으로 깊게 봐야 된다는 말씀을 드리게 되는 겁니다. 자, 2월 4일 입춘에 준비한 돈다방 미스의 내용은 여기까지입니다. 예, 사실 오늘 제가 이렇게 길게 할 생각이 없었는데 내용이 굉장히 길, 길어졌습니다. 자, 여러분들, 어, 오늘 날씨 굉장히 춥다고 하는데요, 일요일 날. 예, 그래도 분명히, 예, 저는 지금 이 녹음을 2월 3일 날 하기 때문에 2월 4일 날 공기는 아직까지 맡아보지 못했는데요. 아, 분명히 공기는 달라졌을 거라고. 아무리 춥지만 봄 냄새는 날 거라고 생각이 듭니다. 아, 입춘이 지났으니까요. 이번 추위만 지나가면 날씨가 풀릴 거라고 생각하고요. 어, 지난 겨울 정말 많이 추웠잖아요. 아, 이 겨울 언제 끝나나? 라고 생각했었었는데, 벌써 이제는 봄물 준비할 때가 온 겁니다. 물론 시간이 그만큼 빨리 지나가는 거에 대한 안타까움도 있지만, 나름대로, 아, 이제 우리가 힘들었던 겨울을 지나왔구나. 이젠 새로운 봄이 또 열리는구나. 라는 그런 기대감으로 또 우리는 2월달을 맞이하게 되지 않을까 싶습니다. 자, 아, 2월달을 좀 좋은 어, 여러 가지, 뭐, 평창 동계올림픽도 있고, 설 연휴도 있고, 여러 가지 바쁘실 텐데, 좀 좋은 계획들 많이 세울 수 있는 그런 시간이 되셨으면 좋겠고요. 저는 2월 5일날, 월요일날, 
어, 2월 5일부터 2월 9일까지 체크해야 될 어떤 일정들과 그리고 시장에 대한 또 조금 어떤 그 전망 방향성에 대해서 이야기를 한번 해보도록 하겠습니다. 건강하고 따뜻한 일요일 되시기 바랍니다. 고맙습니다.